0: Financiarisé, s'il y a dépréciation. C'est donc très défavorable sur les banquiers. Donc okay, les assurances, euh, ce qui est a c'est que c'est obligatoire d'en venir exactement la petite pointe. Finances. S'il y en a un ou deux, les gens ne seront pas là ou alors ce sera très très compliqué. Sera Simplicité. Vous plus... savez,
1: sinistre. Accessibilité. Accessibilité
0: celui qui détient le savoir détient le pouvoir et compliqué. euh, le conseiller euh, serait la bienvenue. Up Echo, le podcast d'utilité publique. Alors bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du podcast Up Echo. Euh, Cette fois-ci, je suis ravie de recevoir maître Maëlys Vincent Moreau. Maëlys est avocate au Barreau de Paris. Elle est la fondatrice du cabinet MVM Avocats. Elle, exerce des fonctions, elle a exercé des fonctions de juriste en entreprise, d'avocate dans les départements de cabinet spécialisés en propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Maëlys assiste ses clients, majoritairement des entrepreneurs, dans différents domaines du droit des affaires en lien avec le commerce électronique, tout ce qui est dépôt et protection de la marque, les droits des propriétés intellectuelles, les contrats informatiques et les données personnelles. Bonjour Maëlys. Bonjour Mintou. Alors, bon, si vous n'avez toujours pas compris, après la présentation de Maëlys, qu'on va parler des entrepreneurs, je vous le rappelle. Donc, ce thème aura vraiment pour vocation euh, à échanger et tout savoir sur l'e-commerce, les entrepreneurs, parce que c'est une activité qui euh, a le vent en poupe. Et justement, Maëlys, pour démarrer cet épisode, euh, ce serait peut-être intéressant de reprendre les éléments très basiques euh, que le grand public peut ignorer. Euh, comment tu pourrais nous définir aujourd'hui l'e-commerce
1: alors l'e-commerce c'est un terme en anglicisme qui veut dire commerce électronique tout simplement et qui a vocation en fait à recouvrir toutes les ventes qui sont faites aussi bien à distance que sur internet. Donc ça va recouvrir aussi bien la commande de mon billets de train SNCF sur oui SNCF, que la commande de mes paniers repas livrés directement à la maison, la souscription de mon abonnement t- téléphone ou internet, euh, voilà. ou euh, le click and collect qui s'est développé ces derniers mois auprès de, des commerçants de, de nos villes. Tout à
0: fait. Et justement, il y a, y, a, y a quand même un accroissement de l'activité. Aujourd'hui, est-ce que tu
1: as des chiffres de l'e-commerce en France que tu pourrais nous partager Alors, je ne suis pas économiste, mais euh, je me suis basée sur les chiffres de la FEVAD. Donc, la FEVAD, euh, c'est la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance, qui regroupe 600 entreprises membres et 800 sites Internet. Et les chiffres 2020 euh, démontrent une explosion euh, du nombre de ventes sur Internet, tant en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de création de, de sites Internet. Donc euh, En 2020, les ventes sur Internet euh, ont atteint 112 milliards d'euros en France, ce qui représente une hausse de plus de 8% sur euh, l'année passée et que l'on explique notamment euh, du fait de la, des conditions sanitaires. Le e-commerce, on peut dire que ça représente en France 9,8% du commerce de détail euh, alors c'est en 2019 et euh, en 2020, ça a augmenté à 13,4%. Donc on on constate une augmentation significative. Oui. Et puis, en un an, euh, on a 17 400 sites Internet qui se sont créés pour répondre euh, notamment aux besoins des commerces de détail qui n'avaient pas la possibilité d'ouvrir et qui ont euh, ouvert en click and collect ou en livraison euh, à domicile. Alors, deux derniers chiffres. On oui. a 1,8 milliard de transactions en 2020 sur Internet et un panier moyen qui est de 61 euros, qui a augmenté de 2 euros par rapport à, à 2019. Donc voilà, des, des petites données chiffrées qui permettent de se rendre compte de l'importance... de de ce commerce électronique en France Alors, c'est un commerce qui, euh,
0: qui gagne de plus en plus en termes de visibilité, de chiffre d'affaires comme tu nous l'as présenté. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire les types de profils ou de personnes qui se, qui se lancent Ou euh, si tu devais nous décrire un peu le paysage de l'e-commerce, il
1: est composé de quel type de profil à peu près alors je dirais qu'il y a autant de profils que de commerçants, c'est aussi varié que le type de, de commerçants que l'on peut rencontrer. Ce qui s'est surtout, je pense, développé l'année passée avec la crise du Covid et la fermeture de plusieurs magasins que l'on a dit non essentiels, c'est le commerce de ma ville qui se digitalise, c'est le oui. terme aussi à la mode, donc qui ouvre sa qui référence ces produits sur un site internet avec la possibilité pour les consommateurs locaux ou même de plus loin de passer commande et de venir chercher au magasin, ce qui permet de respecter les gestes barrières et puis de contourner cette impossibilité d'ouvrir au public. Oui, c'était une façon de faire survivre un peu nos commerces de,
0: de proximité. Exactement. Oui. Mais dans ce, dans ce cadre-là, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour survivre, ont été obligées de le faire. Euh, mais aussi beaucoup d'entrepreneurs et, euh, qui ont euh, créé leur marque ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, quels sont les principaux écueils que tu constates au moment de,
1: de créer une marque, par exemple Alors, Pour la création d'un site Internet la, et, la, et la marque en général, la première chose, c'est de bien veiller à, à retenir un nom qui soit disponible. Donc, ça va être le choix de mon site internet, le choix de mon nom de domaine ou le choix de, de mon pseudo sur les réseaux sociaux pour s'assurer qu'il est disponible. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de ça On fait une petite recherche pour voir si le nom que l'on a en tête est déjà pris par quelqu'un d'autre. On peut aussi se connecter sur les bases de données données de l'INPI pour s'assurer qu'il n'y a pas de marque déposée euh, antérieure. Et puis également faire un petit check sur le site infogref ou les autres sites en open data, notamment papers.fr, qui permettent de s'assurer de la disponibilité et des, des noms et que, que le terme n'a pas été enregistré par une société à titre de dénomination sociale ou, ou d'enseigne. Ça permet d'éviter les risques de confusion oui. et de s'assurer que dans le futur, si notre produit fonctionne bien, si notre marque fonctionne bien, on ne va pas être embêté par un tiers qui aurait des droits à ce qu'on appelle antérieur. Alors c'est, c'est la question que j'avais posée justement parce que des fois on peut se retrouver avec soit énormément
0: d'homonymie, soit ne pas avoir fait la, la recherche jusqu'au bout. Quels, quels pourraient être tes conseils ou préconisations sur, sur cet aspect donc J'ai bien noté limpi Infograph Papers. Euh, est-ce qu'on est sûr d'avoir l'exhaustivité quand on fait ces recherches-là euh, Je pense juste à un, un, un exemple tout bête, mais je suis sur Instagram, je cherche un nom et ensuite, bah, euh, mon activité se développe. Et puis finalement, des fois, on peut avoir des gens qui font en fait le, le, comment dire, la démarche dans l'autre sens parce qu'elles ont fait quelque chose et que
1: ça a fonctionné et après, elles doivent faire des recherches. Est-ce que tu as des préconisations sur cette partie alors, mon conseil principal, c'est effectivement de faire ses recherches en amont, parce que c'est dommage de ne pas bénéficier de la, la du nom qu'on s'est fait, et de la marque sur laquelle on a commencé à travailler, et d'être obligé de, d'être obligé de, de changer en cours de route. Donc, c'est bien d'anticiper. Après, si euh, ça n'a pas été fait, que euh, la marque connaît un petit succès, il n'est pas impossible d'opérer un revirement et puis de changer euh, de nom et de communiquer sur ce ce nouveau nom. Euh, En l'état, il n'y a pas de nécessité de changer de nom tant qu'on n'a pas reçu de mise en demeure. (rire) <rire> Ni d'assignation devant le, devant, devant le juge. Mais l'objectif, c'est quand même d'essayer de trouver un nom qui soit distinctif et qui permette d'éviter tout risque de confusion avec une marque connue euh, antérieure.
0: D'accord. Alors, on va faire un petit un focus sur une catégorie assez particulière, parce que j'ai eu deux questions là-dessus. C'est tout ce qui concerne les dessinateurs, les illustrateurs, parce que je parlais de réseaux sociaux tout à l'heure, notamment de réseaux sociaux où il y a beaucoup de, beaucoup de dessins, d'illustrations, tout le monde devinera lequel c'est. Sur cette partie-là, bon nombre d'entre eux sont à leur compte. Est-ce que euh, tu as des, des, des conseils que tu leur donnerais quand ils se lancent euh, euh, en termes d'activité On se retrouve avec, mais je pense que c'est, c'est, c'est en lien avec notre point de tout à l'heure, des dessinateurs, des personnes qui faisaient des choses, mais juste pour elles. Et puis finalement, qui se retrouvent avec du succès et qui, qui euh, sont obligés finalement d'avoir ce statut d'entrepreneur. Qu'est-ce que tu
1: pourrais leur donner comme euh, conseil pratique Moi, je pense parce que c'est aussi probablement une déformation professionnelle, à comment protéger euh, les droits d'auteur de ces personnes-là qui publient sur les réseaux sociaux et qui, de ce fait, rendent accessibles à tous euh, euh, leurs œuvres. Euh, Souvent, on se rend compte que euh, ces illustrateurs ou ces photographes se rendent compte que leurs contenus sont repris sans leur autorisation. Republié, euh, parfois il y en a même fait euh, des exploitations commerciales euh, ou des publications euh, dans des journaux, euh, etc., sans leur, sans leur autorisation. Donc peu importe finalement euh, le support sur lequel euh, l'œuvre est divulguée, euh, l'auteur reste euh, l'auteur et a des droits de propriété intellectuelle sur l'œuvre que, qu'il a divulguée. Et en, parmi ces droits de propriété intellectuelle, il y a un droit. Euh, sur la création et un droit à être référencé comme, comme l'auteur. Ma recommandation, c'est déjà de faire attention aux conditions générales d'utilisation de ces réseaux sociaux. Bien sûr. Parce que les conditions générales, parfois, prévoient une titularité des droits de propriété intellectuelle ou une cession automatique au bénéfice des réseaux sociaux et la possibilité ensuite de les rediffuser à leur bon droit. Donc, il faut faire attention et regarder ces conditions générales d'utilisation. Autre conseil, si la personne connaît un petit succès, c'est également de s'assurer de la titularité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rapporter la preuve que je suis bien l'auteur de ce dessin ou l'auteur de cette photographie, oui. euh, notamment en apposant dans les documents, euh, dans le dessin que je vais publier ou sur la photo un petit euh, copyright. Alors, c'est un terme qui est, qui est anglais, mais en tout cas qui est compris du grand public pour euh, identifier l'auteur, ouais. et puis ensuite, euh, la difficulté, c'est de rapporter la preuve que, un, je suis l'auteur, et deux, de la date à laquelle c'est moi qui ai fait le dessin, ou c'est moi qui ai divulgué la photographie, etc., donc, on a un certain nombre de sites, notamment de l'INPI, qui se sont développés et qui permettent d'eurodater les créations D'accord. avec une date certaine. Oui. Donc, ça a un coût assez mineur, ce qu'on appelle pour l'INPI les enveloppes e-solo. On paye en fonction du nombre de mégaoctets que l'on va déposer et ces services permettent d'acter euh, que à telle date vous avez déposé ce dessin cette photographie et que vous en êtes du coup euh, a priori l'auteur donc c'est une présomption forte pour s'assurer de, de l'antériorité donc ça peut être ça peut couvrir une photo, un dessin une' illustration mais euh, un design euh, du, je sais pas du, d'une chaise d'une, euh, d'un miroir etc. Parce oui. qu'on se rend compte aussi que des très grandes marques euh, surfent copie. un peu euh, sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur Instagram, etc. Et puis s'inspirent, oui. si ce n'est que copient les créations de, de, d'auteurs euh, moins, moins connus. D'accord, donc c- cette démarche-là
0: au niveau de l'INPI, elle est vraiment euh, accessible à tous
1: tout à fait. Peu un développe... le dessin oh, qu'on a oui. fait,
0: etc. Oh
1: oui, tout à fait. C'est euh, accessible en ligne sur le site de l'INPI. Ça s'appelle l'enveloppe Isolo solo Et le coût est assez mineur. Hein, c'est une dizaine, une quinzaine d'euros euh, pour, euh, pour ces dépôts. Donc, en tout cas, pour les créateurs euh, ou les designers ou euh, les, les graphistes, c'est ce que je recommande de faire pour s'assurer de la preuve de leurs de leur droits intérieurs.
0: OK. OK. Alors là, on va revenir. Donc, on a parlé de nos amis entrepreneurs qui sont très créatifs sur les réseaux sociaux. On va plutôt revenir à l'aspect e-commerce et puis, dans une certaine mesure, plutôt sur le volet grand public, une nouvelle fois. Et là-dessus, on a observé un renforcement de la réglementation en tant que consommateur. Du moins, en allant sur tous les sites, on se rend compte qu'on a encore plus de fenêtres qui s'ouvrent et qui nous demandent beaucoup d'autorisation. Les pop-up, les fameux. Les fameux. Euh, après, il faut gérer les cookies, il faut aller dans les paramètres. Enfin, euh, alors, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est un tout petit peu plus familier de, euh, de la notion de protection des données et de la réglementation RGPD même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière et qu'en général, ça nous embête plus qu'autre chose. Euh, quelles sont, justement, si on devait refaire une vision un peu plus macro, les principales lois qui protègent
1: le consommateur et dont tu pourrais nous parler Alors, on peut distinguer entre, d'une part, le droit de la consommation et puis, d'autre part, les aspects relatifs aux données personnelles. Donc, le droit de la consommation, c'est des droits qui sont à disposition donc, de tous les consommateurs lorsqu'ils commandent en ligne ou à distance notamment, et qui permettent aux consommateurs de se rétracter notamment. Donc si je change d'avis par rapport au produit que j'ai acheté, j'ai la possibilité, lorsque j'ai fait cet achat en ligne, de le retourner dans un délai de 14 jours à compter de sa réception. Donc, ce délai de rétractation, il, a, il était auparavant de 7 jours et il a été augmenté à 14 jours euh, il, y a, il y a quelques années maintenant. Et c'est pour tous les produits Pour tous les produits. D'accord. Alors, après, ce droit de rétractation ne s'applique pas pour ce qu'on appelle des produits personnalisés, par exemple. Donc, euh, un t-shirt que j'aurais fait euh, broder au nom de ma grand-mère, je ne vais pas pouvoir le, le retourner parce qu'il a été spécifiquement brodé pour moi. D'accord. Donc, dans ce cadre-là, ça ne s'applique pas. Euh, parmi ces droits, il y a également euh, les droits ce qu'on appelle euh, de bonne conformité des produits, de garantie, tout ce qui est vice, euh, garantie contre les vices cachés. Et donc, euh, ces droits-là nous permettent, euh, nous consommateurs, de porter réclamation si, euh, dans les deux ans à compter de la connaissance d'un vice, euh, je, je me manifeste auprès du, du fabricant. D'accord. Euh,
0: alors, cette partie-là, elle va nous pousser à faire un... Un nouveau focus quelque part, mais sur les, les, les sites à l'étranger, parce qu'on en voit énormément. Des fois, on ne s'en rend pas compte, euh, sauf au moment de commander et de, 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 de passer la commande. Et encore, des fois, on, on vérifie et tout est en français. Donc, on se dit que euh, le site ou l'entreprise en question est en France. Et après, on attend à 15 jours, 3 semaines, une fameuse livraison qui, des fois, n'arrive jamais. Euh, quelles seraient
1: tes préconisations sur cette partie-là alors pour les consommateurs, moi, ce que je recommande de faire, c'est en tout premier lieu de regarder à quoi ressemble le site Internet. Et souvent, on s'en rend compte qu'il y a des traductions qui sont quand même assez mal faites et assez grossières. Avec certaines donc, fautes bizarres. Voilà, donc ça donne un petit indice. De jeter aussi un coup d'œil à ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation, les conditions générales de vente et puis les mentions légales pour voir si ce site est un site français, européen ou pas. Il faut savoir que pour les sites qui sont dans l'Union européenne, le droit de la consommation est à peu près le même partout dans les pays de l'Union européenne. Si on a des doutes aussi sur la société, on peut aussi et que la société se prétend de droit français, on peut aussi vérifier sur le site infogref que j'indiquais tout à l'heure, ce que la société est une société qui est bien immatriculée. Mais après, je pense que c'est des conseils de bon sens. C'est regarder euh, s'il si, euh, y a des commentaires, des avis d'autres consommateurs et puis se méfier lorsque les avis sont négatifs, que les produits n'arrivent jamais, que les délais ne sont pas tenus. Parce que même si c'est une société en France, on peut aussi euh, faire face à une société qui est en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et qui encaisse l'argent sans livrer le, le produit.
0: D'accord. Alors ça, c'était le volet euh, droit de la consommation si on revient sur euh, toute la partie euh, données personnelles, euh, bon, j'ai, j'ai parlé de RGPD euh, tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous dire ce que, ça, ce que ça renforce, ce que ça fait, ce à quoi il faudrait qu'on fasse attention Parce que cette évolution-là, on s'en est rendu compte avec nos, nos fameux cookies et, et pop-up. Euh, mais des fois, en tant que consommateur, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, on nous demande de tout refuser. Mais est-ce que quand... Tout est refusé, c'est vraiment ce qui se passe ou, ou pas Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette partie
1: Alors Moi, je vais parler de la théorie <rire> dans la pratique. Tu bats ton bon. touche. <rire> non, donc en, en théorie, le, donc le RGPD, donc c'est un règlement européen qui s'applique dans l'ensemble de l'Union européenne, qui est entré en application en 2018 et qui a pour objet de renforcer les droits des personnes dont les données sont collectées. Donc En l'occurrence, dans le e-commerce de, de, de nous euh, consommateurs. Ça renforce les droits sur plusieurs aspects, notamment euh, une information claire qui doit être délivrée aux utilisateurs, aux consommateurs, sur euh, les finalités des traitements qui sont opérés, euh, à qui les données sont transférées, pour quelles finalités, pendant combien de temps elles sont conservées, etc. Donc, En théorie, l'information doit être exhaustive. Mais du coup, c'est un peu le revers de la médaille, c'est que l'information euh, que l'on demande de communiquer aux personnes est tellement euh, importante qu'on se retrouve avec euh, des pavés euh, données personnelles euh, énormes, et que finalement, ben, on ne les lit pas. <rire> voilà, on ne les lit pas. <rire> on les lit pas. Euh, donc la pratique s'est aussi développée de les sites et commerces, de publier ce qu'on appelle des politiques de confidentialité qui ont un objet de, de faciliter la compréhension et de mieux permettre à la personne de comprendre quel est le, quels sont les usages qui sont faits de, des données. Alors, les cookies, ça c'est un, c'est un bon point. Les cookies, donc depuis quelques mois, et parce que la CNIL avait donné un délai jusqu'à fin mars 2021 pour les sociétés se mettent en place. On a vu se développer un certain nombre, donc, de. En plus des bandeaux cookies, de fenêtres pop-up avec. Oh, c'est, euh, c'est infernal. Tout accepter, <rire> tout rejeter, aller choisir, sélectionner. Bon, l'objectif ici encore, c'est de laisser la possibilité à l'utilisateur euh, facilement et le plus. Euh, euh, de manière la plus compréhensible, on va dire, pour l'utilisateur, de choisir et de sélectionner les cookies qu'il autorise. Donc les cookies, ce sont des petits fichiers euh, informatiques qui sont déposés sur votre ordinateur lorsque vous surfez et qui permettent d'avoir, pour le commerçant, une bonne idée bah, de probablement de votre âge, peut-être aussi de votre sexe, en tout cas des habitudes ou des produits qui sont susceptibles de vous intéresser et que l'on serait susceptible de remettre en avant lors de votre prochaine visite. Les cookies, ça permet aussi de mieux cibler les publicités, notamment de tiers. Et donc c'est pour ça que vous devez avoir la possibilité de consentir à l'implantation de ces fichiers sur, sur vos ordinateurs. Et de pouvoir les rejeter également, si on oui. veut, maintenant, de manière beaucoup plus, beaucoup plus claire. Sachant que la CNIL a indiqué que le, le rejet de ces, de ces cookies ne doit pas avoir pour impact de ne plus pouvoir du tout utiliser euh, le, le site Internet. Et que le bandeau cookie ne doit pas non plus utiliser les 9 dixièmes de la page avec l'obligation d'accepter tout. À défaut, vous ne pouvez pas surfer sur la page. Donc, on va dire qu'on va arriver à une pratique un peu plus... Euh, un peu plus conforme aux objectifs du RGPD avec ces nouvelles recommandations et cette, cette mise en avant de, d'une information claire et d'un consentement qu'on appelle express. Bon, je ne reposerai pas la question sur si on refuse tout, qu'est-ce qui se passe Si on refuse tout, <rire> qu'est-ce qui se passe En théorie, on devrait pouvoir accéder au site Internet sans qu'aucun cookie soit déposé, si ce n'est les cookies strictement nécessaires à la navigation. D'accord. Okay. Donc un usage libre, on va dire, de, de, du site Internet Ok, ça marche. Et eh bien, merci
0: beaucoup pour ces explications très claires. Euh, je pense que j'ai une dernière question, et puis après, ma, ma question habituelle de sensibilisation. Euh, est-ce qu'il est nécessaire, alors, on, on reparle de la partie euh, consommateur, mais parce que euh, les conditions de vente, etc., et, euh, et les conditions, euh, les CGU dont tu, dont tu parlais, des fois, on les lit jamais alors, est-ce qu'il euh, y a deux ou trois éléments sur lesquels il faudrait qu'on fasse un focus quand on achète quelque chose ou pas du tout Est-ce qu'on les lit est-ce que, bon, je, je me doute bien que tu vas recommander de les lire, mais je pense qu'on euh, n'est pas nombreux à le faire. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels il faudrait qu'on fasse un, un focus quand on, quand on les lit sur la livraison, sur le, les mentions légales Est-ce qu'il y a des éléments euh,
1: importants que tu, que tu recommanderais moi, je recommande de faire attention du coup aux mentions légales. Donc, quelle est le, la partie avec laquelle vous contractez Est-ce que c'est une société qui est dans l'Union européenne et auquel cas, euh, on sait que les droits des consommateurs vont être déjà un peu plus protégés que si c'est une, une société euh, dans un pays exotique euh, Ensuite, s'assurer des conditions de retour des produits, de possibilités d'annulation Notamment si on n'est pas avec des sociétés euh, hors, euh, qui sont situées hors Union européenne, est-ce qu'il y a possibilité de se rétracter, de renvoyer les produits et quelles sont les, les garanties Et puis enfin, est-ce que les délais de livraison qui sont annoncés euh, sont des délais de livraison euh, impératifs euh, sur lesquels euh, le, le commerçant s'engage D'accord. Alors, ma dernière question
0: à tous mes invités, c'est que ce podcast a vocation à sensibiliser le grand public, à lutter contre les préjugés. Si tu avais trois conseils majeurs à rappeler ou à donner à tous ceux qui nous écoutent en lien avec
1: l'e-commerce et également les données personnelles, ce serait quoi Alors, deux conseils aux entrepreneurs en premier lieu. Euh, Méfiance sur euh, les prestataires auxquels vous faites appel, parce que souvent on a l'impression que lorsque l'on paye pour la prestation, et notamment le développement de mon site internet ou le développement de mon logo, euh, euh, j'ai vu que j'ai payé, je pense que euh, j'ai l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur le site et sur le logo, et que je vais pouvoir en faire ce que je veux. En réalité, le code de la propriété intellectuelle protège les créateurs et donc les auteurs de votre site internet et du logo. Et la rémunération, si le contrat ne prévoit pas une cession de droits de propriété intellectuelle express à votre bénéfice, la rémunération ne couvre en réalité que la partie prestation et pas la possibilité d'utiliser, d'exploiter le site internet, le logo, etc. Donc ça, méfiance ah oui, là-dessus.
0: Um... Est-ce que tu as des exemples ou des anecdotes sur cette partie Parce que là, pour le coup, c'est vrai que je vais tous les jours. <rire> non, mais je pense qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte oui. et qui ont en tête le fait de se dire, euh, bon, je, je, euh, je ne suis pas habitué ou je n'ai pas le temps de faire mon site, donc je le délègue. Mais en fait, en déléguant cette prestation, on ne s'en rend pas compte, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Est-ce que ça, ça recouvre Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager
1: Oui, mais alors déjà, il faut faire aussi un peu, enfin, en amont, se renseigner un peu sur les sites Internet, savoir un peu... Comment est-ce qu'il va être développé Est-ce que ça va être un, un frame, ce qu'on appelle facile d'utilisation après Parce que si je ne suis pas en capacité de faire évoluer mon site tout seul, ça veut dire que je vais payer des frais de, de maintenance régulière au prestataire qui a développé mon site Internet. Et puis que si je ne suis pas contente de mon prestataire, euh, un tiers qui le reprendrait ne bah, va pas forcément avoir les mêmes codes, les mêmes usages et puis euh, on, va, on va parfois repartir de zéro. Mais le cas que je décrivais tout à l'heure, à savoir la cession des droits de propriété intellectuelle sur un logo, un site Internet, une marque, un logiciel, une appli mobile, c'est un écueil que l'on rencontre quasiment tous les jours dans notre profession lorsqu'on conseille des entrepreneurs qui ont versé des sommes parfois très importantes sur plusieurs années à des développeurs informatiques pour créer un logiciel et qui se rendent compte qu'en réalité, ils n'ont payé que pour la prestation. Oui. Et malheureusement, les tribunaux sont assez fermes là-dessus. Euh, il tranche en faveur de, de l'auteur. Ouais. Okay. Donc ça, c'était un de mes premiers conseils pour euh, les entrepreneurs. Second conseil euh, aux entrepreneurs, c'est euh, attention aux copier-coller de conditions générales de vente ou de conditions générales d'utilisation. Parce que, on se... enfin, naturellement, on va dire qu'on va faire un benchmark, on va aller regarder un peu ce que font des sociétés ou des sites internet qui ont une activité similaire à la nôtre. Euh, néanmoins, les conditions générales de vente et les conditions générales d'utilisation de votre site, elles vous protègent parce qu'elles viennent décrire la façon dont vous allez rendre vos prestations, euh, la façon dans, dans lesquelles vous allez euh, rendre, rendre le service et encadrer votre responsabilité, etc. Or, ce que fait votre voisin n'est peut-être pas la façon dont vous, vous le faites, euh, et il faut être vigilant à hein, ne pas faire un copier-coller euh, bête euh, et se retrouver avec des clauses qui ne seraient pas adaptées, ou alors faire un des copier-coller sans harmonie et du coup des clauses qui deviennent contradictoires et hein, qui ne protègent plus euh, vos intérêts. Et puis par ailleurs, il euh, y a des, des, des décisions qui ont tranché euh, en faveur de, de sociétés qui. Euh, euh, se sont rendus compte que le concurrent avait fait un copier-coller de ces conditions générales de vente et qui ont donc condamné le concurrent euh, sur le fondement de la concurrence déloyale à verser des dommages et intérêts parce qu'ils avaient économisé des frais d'avocat, de conseil, de, de juriste pour D'accord. la rédaction de ces documents. Donc attention au copier-coller. <rire> Super, bon conseil.
0: Donc ces deux conseils
1: étaient pour nos amis les entrepreneurs et pour le grand public un dernier. Et pour le grand public, euh, moi, je suis assez sensible euh, aux questions des données personnelles. Et tout à l'heure, tu m'interrogeais en me disant aussi quelle euh, petite digression, euh, en quoi le RGPD est venu, euh, venu renforcer les droits des, des personnes. Il est important de noter que le RGPD a renforcé les pouvoirs de sanction des autorités compétentes euh, en Europe. Euh, et euh, la CNIL a notamment fait usage de ces pouvoirs de sanction euh, ces deux dernières années en condamnant... Euh, notamment la société Google ou la société Amazon, à des sanctions financières très importantes, plus de 50 millions d'euros, plus de 30 millions d'euros pour l'autre. Donc, moi, j'espère que tout ceci va permettre de voir vraiment appliquer par l'ensemble des acteurs qui se destinent à un public européen, même lorsqu'on parle de gros gaffes. Euh, les, les principes du RGPD. Donc euh, moi j'invite les consommateurs à faire attention quand même euh, aux, aux différents documents légaux et, et juridiques qui encadrent la relation pour s'assurer de, du bon respect de leurs droits. Et à user de ce droit-là parce et que finalement ils les, il les protègent. Oui. Un point euh, peut-être pour compléter là-dessus... Euh, ça peut arriver qu'en tapant sur Google son prénom, son nom, on retrouve des résultats qui euh, sont très anciens euh, et que l'on ne voudrait plus voir apparaître. Il faut savoir que vous avez la possibilité auprès des différents moteurs de recherche, justement, de faire usage de vos droits, ce qu'on appelle le droit à l'oubli, et de demander que, euh, un site internet, euh, qu'il n'y ait plus de lien entre un contenu et votre nom et prénom. Ce qui permet, du coup, lorsqu'on tape votre nom et votre prénom, de ne plus tomber sur le résultat de votre compète de gym quand vous aviez 13 ans.
0: <rire> Je pense que ça concernera beaucoup de monde et que ceux qui nous écoutent retiendront ce, ce dernier conseil non, assidûment. Voilà,
1: c'est, c'est important de faire quand même le ménage aussi, de voir... Euh, les données qui ont été publiées, ce qui, ce qui est disponible à, auprès de, de tous et du grand public. Et, et notamment, lorsqu'on cherche un emploi, on se rend compte que beaucoup d'employeurs, ont le réflexe d'aller voir sur les réseaux sociaux et voir dans les résultats de, de Google les, les publications qui, qui remontent.
0: Eh bien, merci beaucoup, Maëlys, pour tous ces conseils. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel
1: épisode. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.
0: Alors, après cet épisode très intéressant avec Maëlys Vincent-Moreau, voici quelques infos importantes à retenir. Quand vous êtes entrepreneur, que vous souhaitez avoir un nouveau projet dans lequel vous vous lancez, pensez à aller vérifier la disponibilité du nom de votre marque. Donc vous pouvez aller sur Infogreffe et notamment le site de Limpi également, ce qui vous permet d'éviter des cas de doublon ou tout simplement d'être poursuivi parce que vous avez choisi la marque d'un autre. Le deuxième point que Maëlys a partagé avec nous, c'est que pour les entrepreneurs, pensez à éviter de faire un copier-coller des conditions de vente d'autres prestataires ou d'autres concurrents. Des fois, vous avez des subtilités en termes d'activité, donc pensez à euh, bien personnaliser ou du moins bien regarder vos conditions de vente. Et le dernier point concerne les consommateurs. Donc la réglementation RGPD a été mise à disposition pour pouvoir vous protéger. Pensez à refuser les paramètres ou certains cookies, sauf ceux qui sont obligatoires si vous n'avez pas envie de partager certaines données. Pensez également à tous vos droits en tant que consommateur, notamment la possibilité de vous rétracter et vérifiez de temps en temps les conditions de vente quand vous faites plusieurs achats sur Internet, ce qui vous permet de vérifier que vous avez bien le bon site, le bon commerçant avant de faire vos achats. Merci à tous et au plaisir pour le prochain épisode de PECO